0: La revue francefeiner.com présente. Stéphanie Cantaruti, vous êtes conservatrice en chef des peintures du 19e siècle au Petit-Palais. Vous êtes co-commissaire de l'exposition Ilia-Répine 1844-1930, Peindre l'âme russe, présentée donc au Petit-Palais, musée des beaux-arts de la ville du Paris où nous réalisons cet entretien. Alors considérée comme une des figures majeures de l'histoire de la peinture russe du 19e et 20e siècle, en maître de la représentation de l'immédiat en réunissant une centaine de tableaux présentés pour la première fois en France, cette première rétrospective française consacrée à Ilya Epine 1844-1930 a pour volonté donc de retracer la vie artistique de l'artiste russe alors à la fois Artiste, professeur, théoricien de l'art et écrivain, Répine débute sa carrière à l'Académie impériale des beaux-arts de Saint-Pétersbourg où tout au long de sa carrière, en s'inspirant de la vie du peuple russe, il va s'attacher à représenter les bouleversements de son temps. Alors pour évoquer l'origine de sa pratique picturale, Répine est issu d'une famille modeste et si à l'âge de 20 ans en 1864, il entre à l'Académie impériale des beaux-arts de Saint-Pétersbourg, sa première approche de la peinture est et celle des icônes où il va se former dans son village natal de Tchogouyev, en Ukraine actuelle, alors à l'Académie, il va se rapprocher un hein, des ambulants, premier groupe d'artistes peintres réalistes russes créés en 1863 par des artistes issus de l'Académie constitué de 14 étudiants qui trouvent leurs professeurs trop conservateurs et les règles trop contraignantes. Un groupe qui, dans sa philosophie, peut se rapprocher en France hein, du salon des refusés également créé en 1863 où les deux groupes ne veulent plus dépendre de l'Académie et des voies officielles. Alors entre sa formation classique de peintre d'icônes puis celle de l'Académie, pourquoi Répine sera-t-il attiré par le groupe des ambulants dans ce désir de peindre la vie du peuple russe Quels sont les aspects des ambulants qui attirent Répine Est-ce la dimension réaliste de leur touche picturale entre ces différents univers, celui des icônes puis de l'Académie et des ambulants Comment Répine va-t-il créer sa propre touche picturale sa propre palette.
1: Répine est très intéressée par ce mouvement qui émerge qui est celui des, des ambulants qui promet une, une peinture beaucoup plus en phase avec les, les changements du temps, beaucoup plus réaliste, c'est-à-dire qu'on met en exergue le peuple russe, le peuple actuel de, de la Russie moderne et contemporaine et c'est vraiment euh, les, ces sujets-là qui intéressent ces peintres ambulants, Ivan Kramskoy, et qui devient en quelque sorte l'ami et le mentor de, de Répine et qui lui ouvre les, les portes de de, de ce mouvement. Alors, Epine va avoir les, des idées proches de celles des ambulants, même si au tout début de, de, de son arrivée à, à l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg, même s'il si ne rentrera officiellement dans le groupe des ambulants qu'un peu plus tard, en 1878, après avoir réalisé un certain nombre d'œuvres
0: très importantes, comme par exemple les, les Alors de, de la Volga. Et est-ce qu'on peut revenir sur, sur sa formation initiale, donc peintre d'icônes On sait l'importance des icônes en
1: Russie. Oui, Répine commence à, comme peintre d'icônes dans son petit village de Tchougouyev. Il entre chez un, un peintre local qui va lui apprendre les rudiments du métier de peintre. Et ensuite, il va réaliser un certain nombre d'autres icônes pour les, les, les petites églises des villages environnants. Et c'est avec ce bagage-là qu'il peut ensuite se présenter dignement à l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg, où il va être finalement reçu après avoir aussi beaucoup perfectionné l'art du dessin, qui est c'était peut-être une des cordes qui manquait encore à, à, à son arc et, et qu'il apprend à perfectionner alors
0: qu'il arrive à, à Saint-Pétersbourg. Alors, pour continuer peut-être d'évoquer la formation de Répine en 1861 il obtient une bourse de l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg qui va lui permettre donc d'étudier à l'étranger où il choisit Paris. Ce voyage il l'effectue sur trois ans de 1873 à 1876 où il passera également par Vienne, Venise, Florence, Rome et Naples. Alors à Paris la scène artistique voit l'arrivée d'une nouvelle approche picturale avec les impressionnistes. Alors après un séjour riche de nouvelles rencontres et d'expériences comment ce séjour va-t-il influencer Répine va-t-il faire évoluer sa manière de peindre, sa façon d'appréhender le monde et les motifs qu'il va donc fixer sur la toile
1: quand euh, Répine est à Paris il y a euh, le mouvement impressionniste qui émerge et Répine va beaucoup s'intéresser à, à ces artistes qu'il nomme et c'est assez euh, important de le souligner les réalistes euh, Donc euh, réalistes c'est-à-dire pour lui euh, proche de, de ce mouvement ambulant qu'il a, qu a connu euh, en, en Russie alors ce sont des, des artistes qu'il qu va beaucoup regarder il va se rendre à l'exposition Manet euh, est un, Manet est un artiste qui qu l'interpelle qu'il va beaucoup regarder. Et euh, c'est aussi euh, pour lui en France l'apprentissage de la peinture de plein air avec une palette qui va beaucoup s'éclaircir grâce à ce, ce séjour euh, vraiment très important euh, dans, dans sa carrière qu'il fait en Normandie à veulles les roses sur les conseils du peintre de paysage Alexei Bogoliobov qui est un peintre russe et qui est installé euh, en France à Paris et qui sert un petit peu... Euh, de mentors ou de relais pour tous ces étudiants et ces boursiers russes qui sont à Paris le, le temps de,
0: de leur bourse d'études. Et d'ailleurs, euh, avant de continuer de découvrir l'œuvre de Répine, est-ce qu'on peut parler justement de ces artistes russes qui passent hein, par Paris alors ils sont euh, à l'époque de, de Répine,
1: plus d'une centaine à transiter par Paris à, à ce moment-là ils se retrouvent au sein d'une communauté euh, russe assez soudée euh, qui a ses habitudes euh, dans, dans Paris à la nouvelle euh, cathédrale russe de la rue Daru, la cathédrale Alexandre Nevsky euh, ils forment également euh, euh, toujours sous la houlette d'Alexei Bogoliobov un centre euh, éphémère de céramique russe et ça c'est très important parce que euh, ça leur donne aussi euh, du travail, tous ces artistes russes qui sont bien conscients de la vogue de, du, du style néo-russe qui, qui existe à Paris, porté en cela par les les différentes expositions universelles qui ont eu lieu et qui euh, euh, montrent un, un attrait vraiment sensible du public parisien pour ce goût russe et ces thèmes russes. Et donc euh, Répine, comme d'autres artistes comme Vassili Polenov par exemple, vont réaliser sur céramique euh, des, euh, des figures euh, tirées de, du, du folklore russe avec des thèmes tout à fait russes qui vont extrêmement bien se vendre et qui vont euh, aussi faire beaucoup pour la popularité de, de ces artistes. Et pour
0: poursuivre et pour évoquer une des forces de l'œuvre de Répine, ou plutôt le genre où il excelle, c'est le portrait, un genre qu'il pratique tout au long de sa carrière, qu'il soit dimension familiale, intime ou de commande avec des célébrités de l'époque comme des auteurs, des écrivains, des personnes influentes, des milieux artistiques, scientifiques, des femmes du monde, des hommes politiques ou des membres de la famille impériale. Les portraits de Répine sont marqués par une forte intensité psychologique, se situant parfois à la frontière du photographique. Alors, Pour mieux cerner l'intensité des portraits réalisés par Répine, comment peut-on définir la manière dont l'artiste russe arrive à cerner la personnalité de ses modèles Comment le format des toiles, le cadrage, l'attitude des modèles, la touche picturale de Répine rend-il ces modèles attirants, vibrants, captivants, vivants Répine va réaliser plus de 300 portraits dans, dans
1: sa carrière c'est vraiment un, un, un point fort chez lui, c'est un portraitiste absolument magnifique que ce soit dans les portraits de, de sa famille et on, on a une très jolie salle ici dans l'exposition qui montre justement les portraits de ses enfants de sa femme qui sont vraiment d'un raffinement de coloris exquis avec des images très très touchantes de l'enfance et qui sont je pense parmi les, les œuvres les, les plus sensibles et les plus, les plus touchantes de l'exposition c'est aussi un portraitiste qui travaille pour les grandes gloires de l'époque. Pavel Tretiakov, le grand collectionneur, va commander un certain nombre de portraits à Répine. Il a décelé en lui ce talent de portraitiste et comme il a l'ambition pour la future galerie Tretiakov qu'il entend mener à bien, il a cette ambition d'avoir des portraits de toutes les gloires de la Russie et donc il va passer commande à Répine, d'un portrait de, de Pisemsky, par exemple ou, ou autres qui sont donc les, 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 les grandes personnes du monde artistique, littéraire, musical de la Russie d'alors et euh, on, on a l'habitude de dire que Répine est un prodigieux sondeur de l'âme humaine c'est aussi un clin d'œil au, au sous-titre de notre exposition parce que finalement euh, avec, on le voit très bien dans le portrait Moussorski, qui est un Moussorski déjà malade, qui va bientôt disparaître, euh, il réussit avec euh, euh, beaucoup de, de force à, à rendre euh, présents les, les, les personnalités qu'il qu peint. Euh, C'est aussi euh, quelqu'un qui va beaucoup s'intéresser aussi aux femmes euh, fortes de, de la scène artistique de l'époque et on a cette fameuse baronne rouge qui est tout à fait yaratique euh, et très impressionnante, euh, qui, qui figure aussi parmi ses plus beaux euh, portraits de, de
0: femmes. Et peut-être pour euh, aller plus en profondeur hein, dans cette intensité euh, psychologique hein, euh, que j'évoquais tout à l'heure, se situant euh, parfois à la frontière du photographique, est-ce qu'on sait si la photographie parce qu'on est euh, à la naissance hein, du médium, va peut-être influencer euh, Répine dans, dans sa façon d'appréhender ses modèles on
1: sait euh, que Répine avait euh, des liens très forts avec la, la photographie. Il était euh, le, le compagnon de Natalia Nordman, qui est euh, cette femme incroyable euh, qui, euh, qui a été sa compagne euh, pendant la dernière partie de, de sa vie et qui était elle-même photographe. Il, euh, il la représente euh, dans un très beau portrait euh, en, après l'exposition universelle de 1900 où ils avaient acheté à Paris tous deux un appareil photo Kodak et Natalia Nordman va beaucoup euh, chroniquer en quelque sorte la vie personnelle intime, familiale de Répine euh, donc dans la deuxième partie de, de, de son existence et c'est elle aussi qui va euh, euh, en prenant un certain nombre de clichés euh, lui euh, l'aider à, à composer à préparer un certain nombre de, de ses tableaux et par exemple la très grande euh, réunion commémorative du Conseil d'État, qui est ce tableau absolument immense, qui fait plus de 8 mètres, que nous n'avons pas dans l'exposition mais que nous évoquons avec euh, un certain nombre de petites esquisses et eh bien on sait que ce tableau là a été évidemment préparé euh, par, euh, par la photographie, puisque vu le nombre de modèles, effectivement, Répine était passé par ce médium pour euh, réaliser et composer ce très grand tableau.
0: Et pour évoquer euh, peut-être la place de l'œuvre de Répine dans le monde des arts de la Russie du 19e et 20e siècle, s'il peint et décrit une Russie contemporaine empreinte de bouleversement, qu'il s'attelle aussi à des sujets dits historique, qu'il puisse également ses inspirations dans l'œuvre littéraire de ses contemporains comme Tolstoy qui est évoqué dans une salle dans l'exposition, entre motifs de l'intime évoqués avec les portraits, l'histoire contemporaine et ancienne russe dans la carrière de Répine. Comment ces différents motifs cohabitent-ils au regard de l'œuvre de Répine Comment peut-on y voir l'évolution et l'histoire de la Russie Traite-t-il l'ensemble des motifs, des sujets de la même manière. Alors, Répine va beaucoup évoluer dans, dans, dans son
1: style, évidemment. Il a eu plus de 60 ans de carrière, donc euh, c'est bien normal de, de, de le voir. Et je crois que l'exposition le montre bien entre les premiers essais, euh, les premières peintures, lorsqu'il est à l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg jusqu'à ses dernières compositions euh, qui sont euh, assez magistrales dans une explosion de couleurs et, et une touche extrêmement libre. Répine s'est essayé à, à de très nombreux sujets et à de très nombreux styles. Et euh, je pense que le, le visiteur de l'exposition verra à quel point entre le portraitiste, entre les scènes euh, plus politiques euh, de ce cycle des Narodniki ceux qui vont vers le peuple et qui essayent de contester aussi l'ordre établi et le pouvoir du tsar jusqu'à ses commandes aussi impériales euh, en passant par le portraitiste, les grandes gloires de l'époque, l'amitié avec Tolstoy euh, Répine se renouvelle considérablement et, euh, et propose euh, aux, aux visiteurs un, un panel, un panorama vraiment, euh, vraiment exemplaire de, de l'art de peindre à, à cette époque. Et peut-être
0: pour conclure notre entretien, si nous avons évoqué qu'une petite hein, facette de la personnalité et de l'œuvre de Répine pour évoquer sa carrière dans sa globalité, comment avez-vous justement articulé l'exposition Quels sont les axes, la dimension de l'œuvre de Répine que l'exposition met-il particulièrement en lumière
1: pour cette première rencontre du public avec l'œuvre de Répine, nous, nous sommes attachés à, à rendre le, le parcours le plus lisible et le plus fluide possible Donc, euh, avec à peu près 14, 14 espaces bien différenciés avec une scénographie de, de Philippe Humain qui, je pense, euh, donne vraiment à voir les différentes facettes de l'œuvre de Répine et les différents moments de, de sa vie. Euh, nous avons essayé de mettre aussi l'accent sur les œuvres fortes de l'artiste. Euh, je, je dois souligner que nous avons ici dans l'exposition, je pense, les, les les, les œuvres les plus importantes et les plus marquantes de, de Répine, celles que tous les Russes connaissent, qu'ils ont, toutes celles qu'ils ont vues dans les manuels d'histoire depuis qu'ils sont, depuis qu'ils sont enfants. Euh, donc, euh, je pense que le public verra vraiment euh, à la fois les pièces majeures de, de l'artiste et puis des choses qui euh, sont tout à fait euh, incroyables de, de, de maestria, de dexérité et puis de aussi de, de tendresse. Je pense aux portraits des, des enfants et puis euh, ce côté très très politique aussi qui apparaît avec le cycle des Narodniki, qui est assez immanquable parce qu'il raconte une, une partie de l'histoire vraiment bouillonnante de la, de la Russie de l'époque, en passant par les grandes commandes et, et évidemment les, le, la, la salle des à Tolstoï, qui, euh, qui est une, une salle aussi euh, tout à fait emblématique de, de ces relations entre, à l'époque, l'art, la littérature, et puis on n'oublie pas non plus la musique avec euh, tous ces grands portraits de, de musiciens et du groupe des cinq qui sont, qui sont là présents
0: dans l'exposition. Est-ce qu'on peut quand même dire un dernier mot sur... Répine, euh, j'allais dire, le, le, le plus politique, parce que avec les ambulants, il décrit vraiment euh, la réalité de la Russie. On le voit parce que ici, nous réalisons cet entretien devant ce, cet immense portrait euh, d'Alexandre euh, III. Et donc, euh, il est aussi proche de la famille impériale, mais en même temps, il décrit euh, les tumultes de la Russie. Et il finira sa vie en Finlande. Alors, euh, Répine, euh,
1: c'est étonnant de, de, de voir... Euh cette vie comme ça qui se, qui se déroule sous le règne de, de, de cinq tsars, il voit deux révolutions et pourtant il est toujours, toujours présent il est, il est à un pivot essentiel une grande gloire de la peinture russe de l'époque mais justement il peut travailler à la fois pour le tsar et puis avoir une, un regard plus personnel, plus acéré aussi sur les, les, les bouleversements politiques de l'époque mais parce qu'il est euh, déjà très tôt une des, des figures majeures de la peinture et c'est ça qui lui permet comme Tolstoï, évidemment, à, à l'époque, euh, ce côté presque intouchable de ce de, de, de peintre qui ose tout, qui ose voilà, représenter les opposants au Tsar, comme le Tsar lui-même. Et. Euh, c'est aussi un artiste qui dans les années 20, alors qu'il est euh, euh, un petit peu reclus dans, 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 sa, dans sa maison des pénates euh, à Kokkala, qui est, qui est euh, devenu euh, territoire finlandais, euh, on voit que l'Union Soviétique dans les années 20 cherche absolument à le, à le récupérer, à le faire revenir. On sait, il le sait, il sait qu'il est surveillé par l'Union Soviétique. L'Union Soviétique va organiser en 1924 et 1925 une très grande rétrospective euh, monographique pour lui pour essayer de le faire revenir. Euh, en Russie et qu'il qu voilà, qu soit un des peintres du réalisme soviétique. Mais euh, c'est quelqu'un qui va refuser et qui, parce qu'il est encore une des grandes gloires de, de la Russie et de, de la peinture de l'époque, va se permettre de, de, voilà, de, de rester indépendant et de rester, finir ses jours dans sa, dans sa maison des Pénates à, à Koukala.
0: Merci beaucoup.
1: Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par franceweinert.com.